0: Kanzleifunk 68, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hallo, wir haben im Internet etwas gefunden und gleich die Verantwortlichen dahinter eingeladen zu uns in den Podcast. Wir haben also heute zwei Gäste. Zum einen haben wir René Maudrich mit an Bord. Hallo René. Na, hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Gerne. Hallo. Du bist Mitgründer von Fastbill. Richtig, genau, ich
2: bin... Ich bin einer der Gründer und ähm, ja, leite heute das Fastbill-Team. Ähm, ja, und ähm, wir, ähm, wir sind ganz ähm, äh, ja, und, äh, unterwegs in der Richtung der Digitalisierung, der, ähm, der Rechnungsstellung, der Vorbereitung, der Buchhaltung, alles, was Unternehmer machen müssen, um dann mit ihrem Steuerberater gut zusammenzuarbeiten und äh, ja, dazu kann ich gerne noch etwas mehr erzählen, aber ähm, das macht richtig viel Spaß und ja, ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Ähm, ich hatte dich auch schon mal auf steuerköpfe.de vorgestellt, ähm, als ihr da mit Fastbill, äh, mit Fastbill halt, kann man noch kurz sagen, ja, seid ungefähr 50 Leute bei Fastbill, nicht wahr?
2: Genau, also wir sind schon etwas mehr, ähm, aber wir äh, wachsen äh, ja ganz, äh, ganz solide und äh, werden immer größer.
0: Ja, und ihr habt 70.000 Kunden, das war zumindest der Stand vor ein paar Monaten.
2: Genau, auch da geht es munter voran und äh, ja die Aufgaben werden immer vielfältiger. Es macht, äh, macht viel Spaß in der Welt der Buchhaltung oder der immer die Unternehmerseite der Buchhaltung äh, äh, dort zu verbessern und mit den ganzen Menschen zu arbeiten, wie das äh, das Unternehmertum zu vereinfachen, das ist ja unsere große Mission.
0: Ja, genau. Ähm, wir kommen bestimmt noch auf eure einzelnen Services zu sprechen, denn du arbeitest zusammen auch mit einer Kanzlei und das ist unser zweiter Gast hier, Christian, hallo.
3: Ja, schönen guten Morgen.
0: Christian, du bist aus, aus Oberhausen. Richtig. Und äh, genau. Teil einer Kanzlei. Gib uns doch mal bitte ein bisschen Hintergrund.
3: Ja, gerne. Also ich bin äh, einer von, von mehreren Partnern der DHW-Steuerberatungsgesellschaft aus Oberhausen. Ähm, ja, zu also mir persönlich ist... Jetzt wenig Spektakuläres zu sagen. Ich habe eine ganz normale Laufbahn als Buchhalter damals begonnen. Ähm, wollte auf keinen Fall studieren gehen, weil meine Eltern beide studiert sind. Und äh, da wollte ich es aus Prinzip schon nicht. Und äh, als ich dann so ein halbes Jahr Buchhaltung hinter mich gebracht habe, habe ich mir gesagt, egal, egal was du machst, du gehst auf jeden Fall studieren. Das möchtest du nicht dein Leben lang machen. Ja, und dann habe ich hab meinen Bachelor und meinen Master nebenberuflich an privaten Universitäten gemacht, mein Staatsexamen. Und irgendwann saß ich dann äh, mit meiner kleinen Tochter auf dem Schoß, zu Hause und habe mir überlegt, naja, also diese Waschkörbe immer in den PC reinhämmern, das hat dir früher schon nicht gefallen, das müssen natürlich heutzutage die Angestellten machen, aber das wollte ich für mich halt so ein bisschen revolutionieren und das ist der Grund, warum ich mich unter anderem auch äh, der kompletten Digitalisierung an sich gestellt habe, ohne zu wissen, was ich da alles für Türen aufstoße, <lacht> da denn wurden, da wurden ganz viele Türen hinterher raus, es war nicht nur eine und mittlerweile ähm, sind wir stolz darauf, sagen zu können, dass wir äh, ja gut Mandanten halt ohne einen einzigen Brief, ohne, ohne ein Stück Papier komplett vollumfänglich betreuen können, egal wo die auf der Welt sind. Und das macht auch eine Menge Spaß mittlerweile. Ja,
0: Okay. Wie groß ist die Kanzlei? Also mehrere Partner, hast du eben schon gesagt, eine drei, genau. wenn ich es richtig
3: in Erinnerung habe. Also wir haben insgesamt drei Steuerberater und wir haben auch noch eine Partnerkanzlei und insgesamt sind wir so um die 35 Mann, also um die 35 Angestellte plus halt die Steuerberater. Wir haben noch ein paar externe Steuerberater mit dabei, sind also jetzt nicht, nicht klein, jetzt auch nicht riesig. Wir sind genauso der, sagen wir der, so die Größe, wo man seine Mandanten halt noch kennt und auch nochmal mal, noch mitspricht. Ja und das wollen wir auch bleiben. Ja. Hm, okay.
0: So Angela, jetzt kannst du mal erklären, warum wir die beiden eingeladen haben.
1: Ja, äh, ich bin selber ja auch Fastbill-Anwenderin und äh bekomme äh, die regelmäßig die Newsletter von euch. Und da habe ich halt einen Newsletter bekommen und da stand eben drin, dass die DHB, äh auch äh, Fast nutzt, wenn ich das so richtig äh, wiedergebe. Und das fand ich dann einfach mal interessant, dass sich äh, quasi eine Kanzlei bekennt dazu, mit welchem, mit welcher Cloud-Lösung sie arbeitet, weil ich ja so ein Verfechter davon bin. Ich kenne das aus Australien und Amerika. Da... Äh, da ähm, treten Kanzleien nach außen auf als wir sind die QuickBooks-Kanzlei, wir sind die Xero-Kanzlei. Und ich finde es genau den richtigen Schritt, seinen Mandanten gegenüber zu sagen, hey, das ist ein Programm, das verwenden wir auch, da kennen wir äh, uns aus, das können wir dir empfehlen, wenn du in die digitale Welt einsteigen willst. Und so äh, kam ich äh, auf Glas und habe gemeint, hey, die könnte man mal einladen. Und er meinte, ha, die kenne ich auch. <lacht> <lacht> die Welt ist klein und schon seid ihr bei uns. Ja,
2: super. Ja, toll. Also diese Message finde ich persönlich sehr, sehr spannend, wenn ich da mal einhaken darf. Mhm. Es ist ja so, also unsere, unser Leitbild ist, wir wollen, wir wollen ja Unternehmern helfen, ihre Finanzen im Blick zu behalten, also möglichst in Echtzeit zu wissen, wo steht mein Unternehmen und gleichzeitig die Arbeit dieser Buchhaltungsvorbereitung, also Belege sammeln, überhaupt ja auch Rechnungen, also die Zahlungen zu den Rechnungen im Blick zu behalten. All das, was heute ja Zeit kostet bei den Unternehmern und wofür sie vielleicht auch nicht alle nötigen ähm, Hintergrundinformationen, also Buchhaltungswissen haben, ihnen das abzunehmen und ihnen da dabei zu helfen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir auch, dass Steuerberater, sich digitalisieren möchten und haben ja auch Steuerberater-Software, die äh, digital aufgestellt ist. Nur fehlte bisher die Verbindung. Also beide Seiten haben tolle Plattformen, aber in der Praxis erleben wir es noch zu häufig, dass dann doch wieder, also ich sage mal, der Worst Case ist, der Unternehmer druckt dann alles aus, packt es in einen Ordner, sortiert es und gibt es dem Steuerberater. Und noch wieder Worst Case, der scannt es vielleicht wieder ein. Und diese, diesen Prozess, diese Verbindung, die fehlte und ich bin super happy, dass wir es jetzt endlich mal auch in der Praxis zeigen können, dass das auch jetzt mal durchgängig digital ist. Und dieses mhm. damit sich ein Stück weit identifizieren ist natürlich ein Effekt davon, dass es eben funktioniert, dass ja, man das, das, auch wirklich erleben kann.
3: Da, da kann ich dem René nur beipflichten, äh, identifizieren, ähm aus Steuerberater-Sicht ist es so, wenn von Digitalisierung gesprochen wird, reden die Leute oftmals davon, sagen wir mal, ein paar Briefe einzuscannen und die in der Dokumentenorganisation abzulegen und das war es dann. Und die wirkliche Digitalisierung ist halt wirklich, wenn man, wenn man meint, man macht eine Tür auf, da befinden sich ganze Hallen hinter, oftmals auch Programme von der Dativ, die man überhaupt noch gar nicht kennt, Kommt dann auch noch dabei. Und wenn man halt so einen zusätzlichen Prozess aufmacht, ist es halt so, dass man viele Prozesse dahinter auch noch aufmachen muss, damit wir, die Mandanten hinterher nicht so ein Chaosmandat werden, was man hinterher vielleicht wieder weiterempfiehlt. sondern ist halt so, dass man mit dem Teil halt jetzt beginnt, die Buchhaltung an sich so schlank wie möglich zu halten, digital zu bekommen, aber dahinter ist ja noch wesentlich mehr. Und ich glaube auch, dass der Grund, ja, warum viele da äh, nicht weitermachen, ähm, ich sag mal, es fängt ja wirklich von, von der Bescheidüberwachung an, äh, über Steuererklärungen, die online gemacht werden können, online abgezeichnet werden können, Löhne, die äh, online gestellt werden, wo die Mitarbeiter sich selber einloggen können. Wenn man diesen Weg geht, dann auch konsequent, also so, so mache ich es persönlich halt immer und das ist halt auch wahnsinnig viel an der Stelle und oft halt, halt auch echt kompliziert und nicht äh, mal eben für sich selber irgendwie einrichtbar und die Mitarbeiter selber müssen ja auch umgeschult werden, dass die mit diesen Programm arbeiten und schlussendlich ist es im Steuerbüro immer so, da kann ich ja nur ein offenes Geheimnis erzählen, alles was Neues ist erstmal doof ja? und äh, mhm. die Leute dazu zu bringen, dahinter zu stehen und das auch wirklich mit, mitzutragen, ist auch bei der Personenanzahl, die wir so vor uns herschieben, natürlich auch echt schwierig, also wir haben es halt äh, geschafft, aber das auch nur aus dieser Identifizierung heraus, die René gerade auch angesprochen hat, denn das war. Das war das war kein Gefecht, das war echt ein blutiges Gemetzel, wenn man das mal so. Über, über Wochen und Monate hinweg. Äh, es gab halt äh, ganz oft Abende, an denen meine Frau und ich äh, ist jetzt mit Sicherheit die etwas renitentere, ja, aber selbst die ist mir dann schon komplett aus dem Weg gegangen, weil das, es gibt so. So Phasen in diesem Bereich, die sind einfach unschön und hinter ist es toll. Und dann ist natürlich alles ganz klar, wenn man es einmal durchlaufen hat. Ja Und dann fragt man sich, warum es überhaupt so ein Problem war. Und wenn es einmal läuft, dann läuft es. Warum sollte es auch nicht auf der anderen Seite? Und man muss da halt erstmal durch. Und da es halt diese Leitfäden nicht gibt, von A bis Z, was mache ich? Muss man sich da selber durchklopfen und durch alle Fehlermeldungen durch, Programme neu installieren. Ja Und das sorgt natürlich in einer bereits laufenden Kanzlei für extrem Unmut, weil das grundsätzlich dann immer über die Überstunden geht. Mhm. <lacht> Aber ja gut, wenn man es dann halt geschafft hat, ist es in sich sehr schön, ja.
1: Was würdest du sagen, Christian, äh, wie, viel, wie lange habt ihr gebraucht für diesen Prozess? Ihr sagt, sagt ja auch auf der, eurer Website sehr schick, äh, wir sind eine vollständig digitalisierte Kanzlei. Ähm, Jahre, Monate, Wochen? Ähm,
3: also wer, ja gut, wer, wer mich kennt, der weiß, dass ich quasi immer ein bisschen verbissen bin, wenn ich mir was vornehme. Das bedeutet, es wird halt auch nicht geschlafen, bevor es fertig ist, äh, sinnbildlich gesprochen. Und deswegen ging es im Endeffekt relativ schnell. Ich sag mal, die, es waren aber dann doch noch ich sag mal, zwei Monate insgesamt, äh, wo man aber davon ausgehen konnte, dass ich halt sieben Tage die Woche grundsätzlich immer dahinter stand und, und was mitgemacht habe und auch vorgemacht habe, bevor ich das meinen Angestellten gebe. Und das hat, wie gesagt, extrem viel Zeit gekostet. Aber die Zeit, ich sag mal, für einen normalen Steuerberater, der vielleicht auch nicht technikaffin ist. Und ich habe einfach das Glück, viele Mandanten zu haben, denen ich gesagt habe, pass auf, wir machen jetzt hier für euch eine Pilotphase. Wir müssen uns aber helfen, die uns dann auch Feedback gegeben haben. Ja, dadurch ging es natürlich auch schneller. Also durch eine offene und ehrliche Kommunikation haben wir da vieles getragen. Dafür musste ich meine Handynummer rausrücken, ne, dass ich im Notfall auch erreichbar bin. Also so, so ging es dann halt weiter. Ich sage mal, normaler Steuerberater, der sich da vielleicht nicht so reinbeißt, da könnte das locker ein Dreivierteljahr dauern, mhm. schätze ich mal. Also, es kommt wirklich einfach nur davon, hängt davon ab, wie sehr man sich da reinkniet am Ende des Tages. Mhm. So wie mal das andere auch. Ne?
0: <lacht> okay. Also, diese ganzen Cloud-Services, also wie Fastbill und andere, kann man ja zusammenfassen, sind meistens darauf gerichtet, so die, die Vorerfassung. Zu erleichtern. Ja.
3: Ach so, sorry, wenn ich da so ins Wort falle. Ich will dem René da jetzt gar nicht äh, äh, gar nichts Böses. Was, was ich jetzt meine, ist den kompletten Teil der Kanzlei dahinter. Ja? Also, haben wir die Fastbild zu nutzen und die Schnittstellen einzurichten. Na, das geht definitiv schneller. Aber es, wir brauchen halt noch wesentlich mehr dahinter. Ja? Um, um einen Punkt nach vorne zu machen und nach vorne anbieten zu können, äh, brauchen wir halt fünf Punkte im Hintergrund noch. Und wo wir weitere Programme einrichten, studieren und ins Leben, lauf, ins Leben bringen müssen. Wofür unter anderem auch äh, mal eben äh, ein komplettes Qualifikationsmanagement aus dem, äh, aus dem Boden gezaubert haben, damit wir, egal wo wir sind, die Sachen auch nachvollziehen können, dass die Schritte, die notwendig sind, auch gemacht wurden und in welchem zeitlichen Ablauf. Also ähm, das ist das, was ich damit meine, das dauert dann extremst lange, weil da lebt man dann nur von Try and Error. Und, und hat dann diesen direkten, die direkte Kopplung nicht. Und dann weiß man vielleicht nicht mehr, wo man war und fängt wieder von vorne an. Ich sag mal, diese Tools wie Fastbill zu nutzen an sich, ähm, da die Leute ja auch extrem viel mit Videos beispielsweise arbeiten. Ich nutze selber auch Fastbill und ich habe das äh, bei mir hier sonntags, nachmittags auf der Terrasse eingerichtet und ich bin ansonsten ein bekennender Mac-User. Ich bin eigentlich froh, wenn es einfach nur funktioniert, <lacht> dann, dann hört es irgendwann bei mir auch auf. Ja, und äh, die Sachen äh, habe ich selber in zehn Minuten hinbekommen. Also das geht. Ne? Der, 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 der ganze Kram dahinter, der ist halt der, der wirklich auffällt.
0: Ja, und der interessiert uns ja auch. Ne? Also ja. Angela, ich glaube, du stimmst mir ja. zu. Wir finden diese, diese ganzen äh, Vorerfassungssysteme wir finden die toll grandios und hoffen, dass sie sich einfach auf breiter Front durchsetzen. Aber wenn man das beobachtet, dann möchte man natürlich auch sehen, wie kann man denn als Kanzlei damit vernünftig arbeiten? Ähm, schneiden schneiden die mir was von meinem von meinem Umsatz ab oder wie kriege ich es hin, dass dass der Mandant da auch den Nutzen erkennt, wie setze ich das in der Kanzlei durch? Das sind ja mal genau die Fragen, die uns äh, so brennend interessieren.
3: Ja, also es ist einerseits so, muss man klar sagen, wenn man mit dem Mandanten dann redet, ähm, die sind dann der Meinung, gut, okay, ähm, es ist ja alles digital, es habt ihr ja keine Arbeit mehr. Ja, also hm. wenn man sich das mal so verbildlicht, ob ich die Sachen im Ordner bekomme oder die Sachen halt digital, ich habe erstmal Unterlagen. So und inwiefern die Sachen vorkontiert sind, es fängt ja schon an. Wer darf denn überhaupt vorkontieren? Ja, normalerweise läuft das zwingend mit der Absprache vom Steuerberater. Das heißt, ich gebe dem einen Kontenrahmen vor und sage dem, welche Kosten wohin gebucht werden bitte überhaupt keine Vorsteuer buchen beispielsweise. Ja, das machen wir alles. Diese Buchhaltungsvorbereitung ist, eine, ist halt die Buchhaltungsvorbereitung an sich, wenn man sie sich so vorstellt wie, man hat den Partner vor sich, man hat ihn sortiert und äh, man hat jetzt, ist jetzt noch hingegangen und hat quasi vorkontiert. Wobei Kontieren selber auch, also das Erfassen der Geschäftsvorfälle, auch das Vorkontieren selber nur durch eine qualifizierte Kraft äh, erfolgen darf. Also Das heißt also, man streitet sich ja sogar ob. Äh, Bilanzbuchhalter an sich in unserer Steuervoranmeldung schon wegschicken dürfen oder nicht. Und die, also da ist es wirklich Trend ja, also da muss man halt hingehen und sagen: Gut, wir haben jetzt hier einen Mandanten, äh, der soll halt vorbereitet werden, beispielsweise durch Fastbill. Dann rufen wir halt Fastbill an und sagen: Pass auf, Jungs, wir wollen die äh, die Kreditoren in der Reihenfolge beispielsweise kontiert haben. Äh, wir möchten die äh, die Vorkontierung so und so haben, da gehen wir jetzt mal ein paar Belege durch, dass man zumindest, wenn die Telekom kommt, beispielsweise, dass man weiß, Telekom kommt auf die 70101 als Kreditor und wird vorgebucht als Telefonkosten. Das ist in Ordnung. Und die restliche Verbuchung der tatsächlichen Vorfälle, die passiert ja trotzdem dann im Steuerbüro. Und dass dann auch alle Rechnungen nach 14, 14a des Umsatzsteuergesetzes kontrolliert werden. Da sind alle Rechnungsangaben da, wenn es keine Kleinbetragsrechnung ist. Da passiert ja alles dann erstmal bei uns. So, dass eine Opas Buchhaltung komplett zu Ende gebucht wird. Ebenfalls. So, Jetzt muss man sich halt, wenn man das halt nicht weiß, dann denkt man ja, okay, ich, gebe, ich fütter jetzt ein Buchhaltungsprogramm und dann ist schon alles fertig. Wenn ich dann natürlich glaube, dass das so ist, dann fragt man sich wirklich, was der Steuerberater dahinter macht. Ja, komischerweise ist es so, alle denken immer, die Arbeit des Steuerberaters würde wegfallen. Keiner denkt daran, wie oft er den Steuerberater tatsächlich dann noch anruft. Also, es ist ja nicht damit getan, dass man die Buchhaltung macht, sondern es kommen ja immer Folgeprobleme. Ja, nehmen wir einen Händler, der Handelt auf einmal grenzübergreifend. Oder der heiratet einfach, will eine neue Steuernummer haben. Oder jetzt stirbt einfach einer. Wissen Sie, dann muss eine Erbschaftssteuererklärung gemacht werden. Also unser, unser Berufsstand ist, wird über 10 bis 13 Jahre in sich ausgebildet. Und es ist so, vielleicht auch mal so vorweg gesagt, bis man Steuerberater wird, ist es halt so, damit, das sage ich jetzt nicht, um mich selbst zu loben, sondern damit man das vielleicht mal so in rechtes, rechtes Licht rückt. Ich habe acht Jahre auf alles Geld und auf alle Freizeit dieser Welt überhaupt verzichtet. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch eine Partnerin an meiner Seite habe. Teilweise ist man so vereinsamt, man kennt nur noch einen Schreibtisch, egal in welchem Raum. Das, das ist nicht so lange, weil man sich nur mit Buchhaltung auseinandersetzt. Und die Buchhaltung ist halt die solide Basis, auf die der Rest aufbaut. Und ich glaube, da gibt es so ein bisschen... Verständigungsschwierigkeiten zwischen Leuten wie dem René und, 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 und Leuten wie mir. Ich persönlich äh, gehöre nicht zu den Menschen, die, die jetzt dem René sagen würden, pass mal auf, du machst hier nur eine Basisarbeit, weil ich empfinde das anders. Ich sage, das ist eine Arbeit, die ausgelagert werden kann an Leute, die eine ähm, wirklich super Software haben, um, um Sachen kosteneffizient zu machen also, und hinzubekommen. Was soll ich in der Kanzlei mit einem Stundenlohn von der Angestellten rechnerisch von 60 bis 80 Euro jemanden dahinsetzen, der einen Ordner sortiert? Das würde ich als Mandant auch nicht bezahlen wollen. Also muss ich eine Lösung finden, dass das in dem Kostendruck, den wir nun mal halt alle tragen, effizienter gelöst werden kann. Und das war auch einer der Gründe warum ich persönlich auch auf den René zugegangen bin, also ich war ja derjenige von uns beiden, ne? der das gemacht hat, auch mal ganz klar zu sagen, ich finde, da kann man schon vernünftige Schnittstellen einfach bilden und mal am Ende des Tages für den Mandanten einfach ein kosteneffizientes Ergebnis liefern. Denn alle Steuerberater haben das Problem, dass sie keine Angestellten finden und gleichzeitig in Arbeit ersticken. Also irgendwas stimmt ja nicht. So und, und gleichzeitig ist es so, dass alle äh, Mitarbeiter sagen, in einem Steuerbüro ist es tendenziell langweilig. Man muss sich einfach bewegen und genau den Teil kann man auch bewegen, indem man sich halt äh, Leute sucht, die auf den Teil spezialisiert sind. Die sind einfach wesentlich schneller als wir in dem Punkt. Wenn man das von morgens bis abends macht, ist, ist man immer schneller als, als ein anderer. Und wir haben auch gar nicht die Systeme dafür, um das abzubilden. Ähm, ein Rechnungsschreibungstool wie Fastbill beispielsweise äh, kann ich gar nicht liefern das auch noch so intuitiv verständlich ist. Daher bin ich Gibt's froh. Gibt es mhm. ähm,
0: Gibt's da nicht irgendwas, Mittelstand?
3: Ja, klar, gibt es. Ist es einfach teurer? Ja, ähm, äh, äh, Erstens teurer, zweitens muss man halt, äh, ist die Sprache der Dativ halt auf, auf höchstens Steuerberater konzipiert, das heißt, äh, und selber fällt es ja manchmal auch schwer durchzusteigen, wo muss ich jetzt eigentlich hin, wenn ich meine meine Anwender, also meine Kunden da dran setze, ist es grundsätzlich immer so, dass der Frust auf mich zurückfällt. Ja, weil äh, die Hotlines meistens überlastet sind, die erreichen da keinen. Fastball hat sich auf die Fahne geschrieben, dass sehr kundenorientiert und cool zu machen. Das ist genau der Zeitgeist einfach, der, der abgeholt werden will. Man will es halt nicht verstaubt haben und, und nervig und und sondern man will schon das Gefühl haben, man macht da irgendwas Cooles, was Nettes und mit einem Video dabei, dass man sich selbst was erklären kann. Und das trifft einfach den Zeitgeist. Das wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, dass es mich nicht selbst auch berührt. Wenn ich heutzutage einen Staubsauger kaufe und ich kann bei YouTube die Bedienungsanleitung angucken, ja, bin ich dankbar, weil da muss ich halt mal wieder zehn Seiten weniger lesen. Und das bieten wir halt an dem, an dem Punkt gar nicht.
2: Wenn ich da mal einhaken darf, okay. weil da würde ich gerne auch noch mal die Perspektive vielleicht das, das, also unseres typischen Kunden vielleicht noch mal kurz ergänzen. Wir haben ja Fastbill in erster Linie nicht unbedingt dafür gegründet, den also dem Steuerberater eine Software an die Hand zu geben. Das ist, ähm, das ist, äh, da, da gibt es andere Unternehmen dafür. Ähm, wir haben eine Plattform geschaffen für die Unternehmer und das Hauptziel ist ja dabei, dass Unternehmer möglichst in Echtzeit wissen, wo sie finanziell stehen, also zum Beispiel äh, wissen, wie viel Geld sie noch nicht auf dem Konto haben, ähm, sie, also was ihre Kunden sozusagen noch nicht bezahlt haben und gleichzeitig auch, ähm, all diese Belege oder all diese Dokumente, die, die mit, der, mit dem Finanzmanagement zu tun haben, digital zu archivieren. Also das heißt, ein Unternehmer muss ja auch ähm, etwas finden, wenn er das braucht. Also viele wollen ja die Belege dann auch sehen. Also es fängt sicherlich ähm, dabei an, dass es im Unternehmen mehrere Mitarbeiter gibt und jeder muss die Belege ähm, irgendwie einspielen und alles muss beisammen sein. Und dann später bis hin zur Betriebsprüfung werden die Belege immer wieder wichtig wenn die das also, wenn das einen großen Vorteil für die Unternehmen bringt, digital Belege und Finanzen zu, ähm, zu archivieren und zum Beispiel Kontotransaktionen automatisiert auf Belege zu matchen, die auch wiederum automatisiert ins System gekommen sind, also viel Zeit, die da erspart wird, ähm, dann ist es ja eine, eine, eine Plattform, auf der alle Daten vorhanden sind. Und diese Plattform... Ähm, anzuzapfen und alle Daten, die schon ohnehin digital da sind, mit, der, mit denen schon gearbeitet wird, die schon ja, viele wichtige Informationen beinhalten, zum Beispiel auch die Vollständigkeit schon mal gecheckt wurde. Das macht doch echt Sinn, wenn man als, als Steuerberater dann auf diese Daten auch zugreifen kann. Und das ist die Motivation aus unserer Sicht, direkt in dieses Thema einzugreifen, mit den Schnittstellen, die jetzt die DATIF zum Beispiel bietet. Also wir hatten im Prinzip schon die, die, den, den Verwendungszweck, bevor vielleicht der Steuerberater sich die, den Gedanke äh, gemacht hat, wie, äh, wie kann man jetzt effizienter an die Daten kommen. Ich glaube, das ist vielleicht so von der Historie ja noch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, Ich denke, der, euer Nutzen liegt total auf der Hand ja, und ich bin ja auch begeisterter Anwender einer, einer ähnlichen Lösung. Ich finde das toll. Und äh, wenn man sich eure Kundenzahlen ansieht, äh, dann, dann merkt man auch, dass es da wenig Probleme gibt, äh, den Unternehmern und Unternehmerinnen in Deutschland zu erklären, wo da der Vorteil liegt. Ne? Wird es dann eigentlich wieder kompliziert dadurch, dass man einen Steuerberater an Bord hat? <lacht> also Wenn ihr eine Supportanfrage habt und ihr dann sagen musst, äh, das betrifft jetzt eigentlich die Einrichtung einer Buchführung, das ist eine Vorbehaltsaufgabe der Steuerberater, ich muss an dieser Stelle das Telefonat beenden, klick... Ja. Ähm, wird es da auch manchmal komplett, also euer Nutzen liegt auf der Hand. Wie kann man jetzt vernünftig mit Steuerberatern zusammenarbeiten, dass für alle drei, für den, für den Unternehmer, für den, äh, für den gewerblichen Anbieter einer Cloud-Lösung und für den freiberufler Steuerberater, dass da ein Schuh draus wird? Wie schafft ihr das?
2: Ich glaube, das Wichtige ist, und das ist auch unsere Erfahrung aus dieser Integration mit, 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 der, mit der Kanzlei dhw dass man dieses Vorhaben zu digitalisieren oder dieses Vorhaben Schnittstellen zusammenzustellen, um, um den Prozess eben auch auf eine standardisierte Art und Weise zu leben, das muss man mal machen. Also das ist der erste Schritt. Man muss wissen, wovon man eigentlich redet. Wir haben schon vor drei Jahren Schnittstellen zur Dataflow und auch zu, zu Edison zum Beispiel äh, gekannt und auch schon implementiert. Aber an dem Punkt war das technisch, erledigt, nur nicht praktisch gelebt. Mhm. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir auch die, ein Verständnis dafür haben, wie die Daten ankommen müssen. Ein Verständnis auch haben, wann die Daten ankommen müssen. Und diese, ähm, ja, diese Prozesse und Checklisten, die sollte man, und davon bin ich hundertprozentig überzeugt, in Absprache mit den Steuerkanzleien einmal aufsetzen. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Anforderungen bei verschiedenen Kanzleien. Aber häufig sind dann doch immer die gleichen Elemente Teil des Prozesses. Wenn man also ein, zum Beispiel auch über Videos oder über Dokumentation einen Prozess, eine Integration einmal dokumentiert hat, dann können das alle ähm, verwenden oder dann kann man können alle sich auf diesen, diesen Weg machen, das zu, zu implementieren. Und ich bin davon überzeugt, dass es dann auch viele Fragen gar nicht mehr in der Form gibt, weil man einfach einen Leitfaden hat, den beide Seiten gemeinsam entwickelt haben. Dann kann der Unternehmer wissen, ich, ähm, ich gebe meine Daten, ähm, mein, zum Beispiel meine, ähm, ähm, meine Unternehmensdaten, die der Steuerberater braucht, einmal vollständig ab, richte mein Fastbill-Account einmal ein, da gibt es auch ein, ein Video, wie das funktioniert, und dann ist alles da, weil es schon zig Mandanten vor ihm genauso gemacht haben. Dann mhm. Also der Vorteil, der jetzt auch in, der, in dem Beispiel mit DHW jetzt hier äh, erkennbar ist, man kann ja den Christian oder seine Kollegen trotzdem noch äh, persönlich erreichen, ähm, gerade auch individuellere Fragen oder Fälle, die, die vielleicht erklärt werden müssen, das spricht man ja nach wie vor ab. Man muss allerdings nicht mehr fragen, wie bekomme ich eigentlich meinen DATEV-Zugang ähm, weil das ist Teil des Onboarding-Prozesses. Das wird geschickt, ohne dass der Mandant erst auf die Idee kommen muss.
0: Okay. Also ein Teil des Reizes äh, solcher einer Cloud-Lösung ist ja, dass sie für möglichst viele funktioniert. Jetzt hatte Christian vorhin gesagt, dass ihr am Anfang dann auch viel telefoniert habt und äh, Christian möchte die die Debitoren so und die Kreditoren hier und so weiter und so fort. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, das Kanzlei individuell zu gestalten, solch eine Lösung wie euch.
2: Ja, wir haben auch viel gelernt das ist wirklich ähm, nicht nur für die Kanzlei und auch für die Mandanten ein, ein Lernprozess, sondern auch für uns. Wir haben unsere Software über Jahre jetzt entwickelt und hatten ein Verständnis dafür, wie, wie der Output, wie die Daten am Ende benötigt werden. In den letzten Monaten haben wir verstanden, dass da doch noch äh, Anpassungen benötigt werden, um den, den Prozess wirklich rund zu machen. Als Beispiel vielleicht hier, es gibt mittlerweile viele, Kreditkarten oder Banken, die nicht mehr klassisch über HBCI abgefragt werden können. Das heißt, dass der Steuerberater unter Umständen Schwierigkeiten hat, an diese Information digital dran zu kommen. Wir haben diese Informationen, weil eben auch beim, im täglichen Alltag schon die, die, die Rechnungseingänge gebraucht werden und hatten sie allerdings noch nicht so weit, dass sie übermittelt werden können an die, die Softwarefirmen vom Steuerberater. Das war eine Lücke, die haben wir natürlich schnell identifiziert und äh, haben die geschlossen, sodass jetzt eben auch diese Informationen übertragen werden können, weil es eben, das ist immer so mein Leitgedanke, es gibt eben keine 90 Prozent gute Buchhaltung, sondern die muss 100 Prozent gut sein. Deswegen braucht man eben auch alle Informationen.
1: Mhm. Ja, ähm, mich interessiert noch, was äh, Christian äh, und was natürlich äh, in Zusammenhang mit dem steht, was René sagt. Auf der Unternehmerseite ist ja das Spannende an so einer Cloud-Lösung genau diese Echtzeitinformation. Äh, also ich schaue, wie viele Kunden haben noch nicht bezahlt und und und. Das erfordert ja von mir als Unternehmer erstens, dass ich natürlich, also gut, Bankkonten sind freigegeben, aber meine ganzen äh, Rechnungen und, und so weiter sind eingescannt oder über die Schnittstelle. Äh, eingelesen. Ähm, aber was erfordert es eigentlich auf eurer Seite? Wie habt ihr eure Arbeit verändern müssen, dass ihr dann auch sagt, okay, wenn jetzt äh, die Verbuchung auch stattfinden muss oder muss das vielleicht gar nicht, ähm, wie stellt ihr sicher kanzleiseitig, dass ihr Echtzeitinformationen äh, zur Verfügung habt für den Mandanten? Also buchen die Mitarbeiter jetzt jeden Tag?
3: Nein. Also ich habe größere Mandate ähm, sag mal so mit einem Umfang von bis zu sag mal, 10, 12 Millionen Euro Jahresumsatz. Die wollen mh, schon in die Richtung hin, ähm, kriegen es von sich aus natürlich auch selber nicht hin, jeden Tag ihre Sachen zu liefern. Äh, da hat mhm. man gesagt, gut, man macht es halt einmal die Woche. Ähm, mhm. Das ist, läuft halt in Absprache mit dem Steuerberater. Wenn ich halt jetzt hin, hingehe und bin rein theoretisch in der Lage, egal wo auf der Welt zu buchen, dann ist der Zeitpunkt auch egal. So, das heißt, ich muss halt nicht auf einen Ordner warten, der irgendwo abgeholt werden muss, sondern ich kann mich morgens einfach hinsetzen und schon mal einen Teil wegbuchen. Dann komme ich halt zu etwas, das nenne ich bei uns in der Kanz Kanzlei so ein Real-Time-Controlling. Da geht es halt hin, ich bekomme die Daten, die werden halt bei uns verbucht. Das heißt, wir haben höchstens eine eine Vorkontierung, was, äh, was gewisse Sachen anbelangt, aber ansonsten müssen wir trotzdem noch buchen. Es ist nicht so, dass wir den Knopf drücken und es ist vollumfänglich alles drin. Wir müssen auch korrigieren, äh, vielleicht auch mal was umbuchen äh, oder im, im schlechtesten Fall halt nochmal, sagen wir mal, ganze Bankkonten nochmal nachbuchen, weil es dafür noch keine Schnittstelle gibt. Denn nicht überall, aber es gibt gewisse Banken, die bieten überhaupt keine ABC an. Ja? Da kommen wir nicht mhm. ran. Also zumindest geht es darum, was wir von der Dativ-Seite aus erstmal einspielen können. Ähm, so, das kann man bei Größeren natürlich machen, bei Kleineren macht es keinen Sinn, aber dafür gibt es halt diese Lösung von Fastbill, deswegen finde ich diese Lösung einfach super. Ich sage mal, wenn ich ein kleineres Mandat kann, ich nicht täglich oder wöchentlich buchen, dann gehe ich einfach pleite ne, als Steuerberater. Ja. Bei Größeren, okay, kann ich's ich es machen, der, der Mehraufwand wird auch gerne bezahlt, weil dadurch, dass alles schon digital ist und ich dann wöchentlich buche, können auch hinterher sämtliche Überweisungen auch gemacht werden, beispielsweise. Ja, und dann sagt man, okay, man richtet auch auf Seiten des Mandanten alles so um, dass einmal die Woche alles vom Steuerberater gebucht wird und gleichzeitig hinter dem Unternehmen und dann auch die, die ganzen Banküberweisungen an sich herausgehen können. Das heißt, der Mandant hat für sich äh, da sich auch so ein bisschen umzuorganisieren äh, und sagt dann, gut, einmal die Woche ist bei uns Zahllauf. Ne? Vorher hat der Steuerberater gebucht. Das geht so. Aber ansonsten ist es nicht so, äh, dass man sagt, man, äh, man, äh, man kann jetzt täglich alles einbuchen, weil alles schon komplett fertig ist. Ich persönlich... Wenn, äh, wenn Sie mich danach fragen, ich habe ja früher als Fachangestellter, wie, wie gesagt, diese Arbeit nicht so gemocht. Ich hätte da gar nichts gegen, ja? wenn das irgendwann eines Tages so, so ginge, dass man sagt, okay, man klickt jetzt hier ran und alles ist gut. Ähm, was ich aber ganz toll finde, ist einfach, dass ähm, sagen wir mal, durch so eine äh, Lösung wie mit Fastwell beispielsweise die Leute, bevor ich buche, äh, schon in der Lage sind, sag ich mal einen gewissen Überblick über ihre eigene interne BWA zu haben. Ob die hinterher auf den Cent genau stimmt oder nicht, nee, spielt gar keine Rolle. Denn man dann weiß ungefähr, was hat er in Rechnung geschrieben, was hat er ausgegeben und hat so einen ungefähren Stand. Denn man ist schon erschrocken, wie wenig Unternehmer ihre Zahlen wirklich im Blick haben. Und das, das ist eine, dieses, diesen, diesen Desktop, ähm, sagen wir mal, diesen Schnellüberblick, den man da hat, der ist in Dance einfach klasse. Und den kann der Steuerberater einfach nicht liefern an der Stelle. Geht nicht. Also ich müsste erstmal alles buchen, ich bin zu spät. Ähm, schöne Grüße an den Hund, ich habe hier ja. auch noch einen. <lacht> <Ja>. den, <lacht> der, Post der, 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 der ist bei uns gleich auch noch fröhlich. <lacht> ähm, ja, und das sind halt Sachen, da sind wir immer zu spät. Ne? Und durch so, eine, äh, sagen wir, durch so eine Lösung kann man dann halt noch vorwegziehen. Aber um noch mal ganz klar zu sagen, ähm, es ist halt nicht so, dass man an dem Punkt halt jetzt täglich einfach auf den Knopf drückt, alles ist erledigt äh, und man hat als Steuerberater hinterher nichts mehr zu tun. Mhm. Hm.
1: Habt ihr dann ähm, in irgendeiner Form eigentlich euer Honorarmodell umgestellt, was jetzt Buchführung äh, betrifft?
3: Ähm, die Frage höre ich ganz oft. Ähm, man muss sich das mal so vorstellen, wenn ich einen Ordner vor mir habe, das sind alle Angestellten gewohnt, einen Ordner vor sich zu haben, den aufzuklappen und durchzukontieren. Das Kosten- und Ertragsmodell, das kennt man in der Hinsicht. Wenn ich meine Sachen jetzt digital bekomme, Kommt es trotzdem noch dazu, dass man irgendwelche Sachen ändern muss oder ähm, sagen wir mal, Probleme mit den Schnittstellen hat oder irgendwas passiert? Das ist selten geworden, muss man ganz klar sagen, aber es passiert. Was ich mache ist, ich habe mir einmal überlegt, meine Frau hat ein kleines Kosmetikinstitut, also macht was Kreatives, was Vernünftiges, nicht so wie ich. Ja. Und die kam dann halt auf die Idee und sagt immer, Viele meiner Freundinnen, die wissen gar nicht, was sie irgendwann an Steuern bezahlen müssen. Und die sind freiwillig gesetzlich krankenversichert und kriegen immer dicke Nachzahlungen. Und Einige von denen gehen pleite. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich gucke mir die letzten 15 Jahre meiner Laufbahn mal an und muss einfach sagen, ja, das war ganz oft so, dass Leute dann eine extreme Steuerklatsche bekommen haben, weil sie ihre Zahlen aus den Augen verloren haben. Und der Steuerbescheid vielleicht auch, weil der Steuerberater zu viel zu tun hatte und lange mit als Abschluss gebraucht hat, also viel zu phasenverzögert ihren äh, Steuerbescheid erhalten und auch die nachträglichen Vorauszahlungen noch bekommen haben. Da habe ich gesagt, gut, das ist ein Systemfehler an sich. Das Finanzamt kann natürlich nur wissen, was ich verdiene, wenn der letzte Jahresabschluss da ist und stuft mich dann ein. Äh, und die Mandanten gehen auf der Seite hin und sagen, ich bin doch beim Steuerberater, warum hat der mir nicht vorher was erzählt? So. Und das habe ich äh, für mich zum Anlass genommen, dass ich gesagt habe, okay, ähm, wenn die Mandate halt digital sind, die haben halt eine vernünftige Vorarbeit. Ich habe zum Umsatzsteuerzehnten äh, nicht das Problem, dass meine Leute massiv Überstunden machen, um die Waschkörbe noch in den Puls-PC zu hämmern. Dann habe ich vielleicht ein bisschen Luft. Und diese Luft, die äh, nutze ich jetzt dafür, dass ich nicht früher in die Eisdiele gehe, sondern sag mal, zwei Tage im Jahr wird bei mir die Kanzlei standardisiert einfach geschlossen nach außen hin. Und dann werden halt alle... BWAs unterjährig hochgerechnet anhand der Vorjahresverläufe, da kann man bis zu drei einbinden, dass man jetzt nicht nur das aktuelle Jahr hat, sondern auch unter der Erfahrenswerte der letzten drei, rechnet dann hoch, bei Bilanzierern geht man halt sogar noch hin, bucht die Rückstellung unterjährig nochmal rein und guckt, was am Jahresende dann für ein Ergebnis raus käme, zieht davon die laufenden Vorauszahlungen, die bis dahin geleistet sind, ab und sagt dem Mandanten, alles ist gut oder... Hm du solltest dir vielleicht noch mal was in das Kopfkissen legen. Und das äh, sorgt halt auf Mandantenseite für eine gewisse Art Sicherheit. Und da muss ich ganz klar sagen, ist die Erfahrung mittlerweile die, das hätten wir früher nicht gekonnt. Ja? Also die Zeit hätten wir einfach nicht gehabt. Mhm. Jetzt haben wir die, wo gemerkt, man muss durchhalten am Anfang. Ja? Aber jetzt haben wir die und jetzt versuchen wir, den Mandanten da auch Mehrwert zurückzugeben. Denn es ist nicht nur die Steuer. Die Mandanten können das manchmal nicht auseinanderhalten. Das ist nicht nur die Steuer, die einen äh, manchmal erschlägt sondern wenn man freiwillig gesetzlich Krankenversichert ist, kommt die Nachzahlung ja auch nochmal. 2016 wird abgegeben, Ende 2017, der Bescheid kommt im April 2018. So, da sind schon wieder ein, ein vier Jahre rum. Ich zahle erstmal für 2016 nach. 2017 ist auch schon vorbei, dafür zahle ich auch noch nach. So, Und dann werde ich für 2018 noch angehoben für die Vorauszahlung. Bums. So, und wenn man das nicht, ein, nicht einkalkuliert hat, gibt es ein Problem. Nachdem der Steuerbescheid ergangen ist und ich dachte, okay, ich habe es vielleicht gerade so eben überlegt, aber der Sommerurlaub fällt flach, dann kommt noch die Sozialversicherung hinterher. Die sagt ja, schön, dass du jetzt einen Steuerbescheid hast. Jetzt wissen wir endlich mal, was du verdient hast. Und unsere Versicherungen sind natürlich auch erfolgsabhängig. Das heißt, da kommt es dann auch nochmal zu einer Nachzahlung, wenn ich Pech habe. Und das gibt so vielen Mandanten einfach dann den Rest. Ne? Wenn die ihre, ihre Gelder dann zurück ins Unternehmen geschickt haben, und das fällt normalerweise unterjährig nicht auf. Da ist der Steuerfachangestellte im Regelfall nicht darauf getrimmt, darauf zu achten, dass er sich auf der BWA auch eine, die Liquiditätsspalte anguckt. Dem Steuerberater selber ist das natürlich völlig klar, aber wenn man ganz ehrlich ist, die kleineren Mandate gehen in einer Hinsicht völlig unter, denn ich schaffe auch gar nicht mehr, die mir täglich alles anzugucken, wenn es sagen wir, nicht wirklich vorbereitet ist und ich dann nicht eine wirkliche, teilweise zumindest Fließarbeit daraus machen kann. Dass wir das machen, machen wir freiwillig. Ja, es gibt andere, die machen es nicht. Ich persönlich finde es gut. Ich mag nämlich die Gespräche nicht am Jahresende. Von wegen hätten sie mir nicht früher mal was sagen können. Da muss ich ganz klar sagen, ich verstehe dich. Auch ähm, wenn ich da früher mal sagen musste, die Zeit habe ich nicht, aber ich verstehe natürlich den Gedanken aus Mandantenseite aus. Der denkt sich natürlich, ich bin beim Steuerberater, der wird schon auf alles aufpassen. Das ist im Alltag aber nicht möglich. Ja, also ähm, der Alltag bei uns hat sich so verändert, ähm, mein E-Mail-Aufkommen mein e äh, beispielsweise ist so explodiert, äh, dass mein iPhone knapp ein Jahr lang hält und danach technisch Schrott ist. Also das heißt, in, das habe ich noch nie gehabt. Ich konnte meine Handys früher länger benutzen ohne Probleme und habe die hinter meine Frau abgegeben. Heute sind die nach einem Jahr tot. Die kann ich höchstens als Babyphone noch nutzen und dann ist Ende. Und das ist natürlich die, die schnelle Erreichbarkeit, die ist die Schattenseite davon. Die Leute sind halt agiler, wollen schneller Input haben. Das Rad dreht sich schneller. Und ja, gut, und jeder muss sich halt irgendwo auf seinen Kernbereich konzentrieren können und dürfen an dem Punkt. Und deshalb habe ich gesagt: Gut, dann gucke ich, dass ich eine unterjährige Stromabzählung quasi mache, ja, damit nicht hinterher freitags, nachmittags, gefühlt ist das ja immer so, dann der Bescheid kommt und dann die heftige Nachzahlung ansteht. Ja. Und für die Steuerberater ist es natürlich auch nicht schlecht, weil. Äh, Sag mal, Wenn man selber seine ganz normale Rechnung schreibt, man traut sich ja manchmal gar nicht mehr, die überhaupt zu schreiben, wenn der Mandant dann extremst viel nachzahlen muss. Ja, man, man denkt sich dann, okay, hätten wir echt mal was sagen können, ja, aber die kleinere gehen dann halt durch. Mhm. Und wenn ich mir so einen kleinen nehme, das sind die, die gefährlichsten überhaupt, ja, die sich als Kleinunternehmer selbstständig machen. So, dann über die Umsatzsteuergrenzen rüberrutschen, wenn man da jetzt kein QM-System für hat. Dann zahlen die erstmal kräftig Umsatzsteuer nach. Dann zahlen die noch Ertragssteuer nach. Dann fragen die einen, hör mal, warum hast du mir denn nicht früher was gesagt? Und dann möchte man noch eine Rechnung schreiben. Da passt natürlich alles überhaupt nicht zusammen. Ist aber gang und gäbe in unserer Branche leider. Ja? Mhm. Und da kann die Digitalisierung an der Stelle einfach helfen. Das heißt, man sollte gucken, wenn ein Steuerberater damit arbeiten will und das auch tut, ob er dann einfach auch vielleicht ein Mehrwertangebot macht. Und das ist nämlich das. Wenn man die Zeit ein bisschen spart, dann mache ich es halt so, dann rechne ich halt hoch und beschäftige mich mit der wirklichen Beratung wieder an der Stelle äh, und gehe nicht einfach nur früher, ich meine, ich mache es eh nicht, aber gehe nicht einfach früher Golf spielen oder in die Eisdiele, sondern nutze die gewonnene Zeit dann äh, für eine Art Liquiditätskontrolle. Ja? Was muss noch gezahlt werden und wie viel Kohle hat er auf dem Konto?
0: Hm, okay. René, ihr habt da doch auch eine Kooperation, wenn ich das richtig sehe, mit äh, Contest? Ja, ähm, die das wäre ja die praktische Lösung dafür. Ne? Also, was ja viele kleine Unternehmer am Anfang falsch machen, ist, dass sie nichts zur Seite legen für die äh, so sicher wie das Arm in der Kirche kommende Zahlung von diversen Abgaben und Steuern. Ne? Und äh, Contest ist ja so ein Online-Bankkonto, äh, wo du sagen kannst, leg mir bitte immer so und so viel Prozent von jedem Geldeingang automatisch auf ein kleines Unterkonto. Ja, ja.
2: ja. Ähm das ist ja im Grunde das, was das Hauptproblem für Gründer. Ich selber bin fast äh, an derselben Problematik damals gescheitert. habe mein erstes Unternehmen gegründet, habe äh, nach gefühlt zwei Jahren auf den letzten Drücker meine Steuererklärung einreichen lassen und bin dann fast ähm, durch die ähm, Steuerzahlung und Vorauszahlung sofort wieder ähm, äh, kaputt gegangen mit dem Unternehmen. Und das betrifft ja viele. Zu wissen, was man zurücklegen muss, ist, glaube ich, eines der Haupt, eine der Hauptaufgaben eines kleinen Unternehmers oder eines, eines Gründers und äh, ist häufig natürlich gepaart mit, dem, mit der Unkenntnis, dass das auf einen zukommt. Man weiß vielleicht relativ schnell, dass man Rechnungen schreiben muss, weil sonst kommt ja kein Geld ins äh, Unternehmen, nur die anderen Verpflichtungen, die man die man hat, die entwickeln oder die entfalten sich durchaus viel später, wenn, wenn sich schon einiges angesammelt hat. Und jetzt sagen zu können, auf Basis von den Echtzeitinformationen, da entsteht gerade eine Steuerlast und das Geld musst du jetzt erstmal zurücklegen, damit du das am Ende des Jahres auch bezahlen kannst. Das klingt so, so einfach und so logisch, aber das ist ein riesen, ich nenne es mal Killer-Feature oder -Benefit von einer Software wie FastBill oder eben von einer Lösung, weil, wie Christian schon gesagt hat, wir können natürlich nur hochrechnen. Wir haben keine größeren ähm, Verknüpfungen, was für steuerliche Regeln oder was für Möglichkeiten ähm, dort noch drin liegen. Wir haben vielleicht auch Themen wie Abschreibung und so weiter jetzt erstmal sehr reduziert und äh, vereinfacht nur im System. Aber trotzdem, gerade mit einer Lösung wie Contist, ähm, das ist jetzt die erste, der erste Bankkontoanbieter, der, der sich so ähm, nach vorne gestellt hat und mit, mit uns zusammen das mal als, als Beweis gezeigt hat, dass das geht. Ähm, schaffen wir es, wenn jemand eine, zum Beispiel eine Kreditkartenzahlung mit, äh, mit der Mastercard macht, dass nicht nur unsere App aufgeht und, und sagt, mach schnell das Foto von dem Beleg, zum Beispiel das Taxi-Quittung, Taxi sodass man das, den Beleg gar nicht erst irgendwo in die Hosentasche steckt und nie wiederfindet. Darüber hinaus geben wir gleich an Kontist die Information, wie viel Umsatzsteuer war da auf diesem Beleg drauf. Und Kontist ähm, und legt das auf ein äh, Unterkonto zurück. Ähm, so Einkommenssteuer, da, ähm, da haben wir weniger jetzt den, den sozusagen den Trigger mhm. weil das ist natürlich sehr abhängig von den ähm, ja, im Prinzip von dem Umsatz den das Unternehmen macht aber auch da gibt es Lösungen von Contist äh, um gleich eben auf Nummer sicher zu gehen und ich sehe das so das ist eine Vorschau und der Steuerberater kann das dann konkret machen der kann dann wirklich sagen, schaut mal, wir stehen jetzt an dieser Stelle alle Faktoren berücksichtigt.
0: Ja, also es ist nicht die buchhalterisch korrekte äh, <lacht> Verbuchung solcher Vorgänge, sondern es ist einfach so, eine, so ein automatisches Sicherheitsnetz, dass ein bisschen Geld immer auf die Seite gelegt wird. Ne? Da man weiß ja
2: an dem Punkt einfach noch nicht, was der Überschuss zum Ende des Jahres sein wird.
1: Aber ich finde das eine sehr, sehr coole Idee. Die Benita, die wir hier auch schon in meinem Kanzleifunk hatten, die macht es ja über Profit First Systematik. Und das ist ja auch genau das, Christian, was du auch sagst. Ich glaube, da, da fügen sich die Fäden so super zusammen, dass ich weiß kleiner mittelständischer Unternehmer, der hat es vielleicht nicht im Blick, wie viele Gelder zurücklegt. Über so technische Tools wie Contest kann ich Automatismen schaffen und der Steuerberater ist quasi der Know-how-Geber, der einfach sagt, okay, auch wenn wir es nicht aufs Komma genau brauchen, aber leg dir den Prozentsatz monatlich zurück bei deiner Größenordnung, damit du auf der sicheren Seite Ganz bist. Ganz
3: genau. Also ich äh, erlebe das halt. Wir haben äh, mehrere sehr große Marketingagenturen, die wo in sich Leute sitzen, die etwas können, was ich halt überhaupt nicht kann, also irgendwie kreativ sein und Ideen haben, das hat deren Vorteil, was sie halt überhaupt nicht können, ist Zahlen aufzubereiten und, und, und sich da so sagen wir, direkt mit auseinanderzusetzen und damit zu identifizieren, aber es ist doch schade, dass ähm, der Steuerberater versucht immer alles genau zu machen, darauf ist er getrimmt worden und so soll es ja auch sein am Ende des Tages. Aber natürlich kann er unterjährig nicht genau sagen, wie die Steuerschuld dann halt ist. Das hört man dann ganz häufig. Ja? Aber ob das hinterher, sag mal, wenn der Mandant 5.000 Euro nochmal nachzahlen muss, ob das jetzt auf den 100 er genau ist oder nicht, das kann ich dem Mandanten ja kommunizieren. Ich sage, pass auf, mhm. wir haben jetzt Juli, ich, ich kann nicht in die Glaskugel gucken, ich weiß nicht, was du bis Dezember verdienst. Aber wir können doch jetzt mal sagen, in den letzten drei Jahren war die Durchschnittsrate deines Wachstums so und so und wenn das weiter so geht, hast du dann im Dezember das und das. Und äh, wenn man jetzt die Vollmachtsdatenbank, Vollmachtsdatenbank an dem Punkt auch noch nutzt, seitens der Steuerberaterkammer, habe ich ja alle Krankenversicherungswerte da. Ich kann die Gewerbesteuer, die gezahlt wird, anteilig über den 35 ESDG auch noch anrechnen lassen. Also ich kann es schon. Ja. Es ist halt nur so, dass viele dann halt Angst haben, auf diese Zahl festgenagelt zu werden. Aber da ist halt die Kommunikation einfach gefragt. Ich sage, mach einfach ungefähr 5.000 das dürfte ungefähr passen und dann sprechen wir uns in vier Monaten nochmal wieder. Das wird bei uns zweimal im Jahr gemacht, dann, damit er ungefähr weiß, wohin die, wohin die Richtung geht. Das ist doch total wichtig, wenn der auf einmal dann da sitzt und äh, ich kriege als Steuerberater dann Jahresabschluss hingelegt, äh, gehe den durch, korrigiere den, mache dann hinter die Steuererklärung und denke mir, ach du meine Güte, was muss der Mann viel nachzahlen. Ähm, wenn man selbst ein Familienvater ist, dann kann man... Ja, dann kann man das umso besser noch nachvollziehen, was das, was da manchmal auch hinterhängt. Das ist ja nicht nur einfach nur Geiz oder, ähm, naja, dann hat er halt 100.000 weniger auf dem Konto, dann wäre da immer noch 3 Millionen drauf. Das ist gar nicht das Denken, sondern einfach nur manchmal, in den meisten Fällen sind es ja halt Familien, die dahinterhängen, die von der Firma natürlich einfach leben und denen werden dann auch teilweise Träume, Urlaube oder ein neues Auto kaputt gemacht, weil dann einfach eine Zahlung ins Haus steht, die die einfach nicht wussten. So, und wenn man das jetzt gewusst hätte, dann hätte man sich einfach auch... das entsteht einfach Frust an dem Punkt. Kann ich auch total gut nachvollziehen. Ja? so Und das, muss, das gilt es einfach ähm, zu erledigen. Und da gibt es natürlich auch Programme, auch von der Daten die einen da unterstützen. Auch die sind unterjährig halt nicht genau, sondern machen halt eine Hochrechnung. Aber da muss man sich halt auch wieder einarbeiten. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn, wenn, man, wenn man sagt, man möchte transparent sein, äh, dann fängt es bei der eigenen Rechnung an, die man dem Mandanten schreibt, die ironischerweise... Der Steuerberatervergütungsverordnung ja gegen uns geschrieben wurde, damit es da keinen Missbrauch gibt, aber kein Mandant, die versteht. Ja. Dass man da anfängt und hinterher, sagen wir der unterjährigen Steuerhochrechnung aufhört und alles, was dazwischen ist, papierlos hält. Das bedeutet halt auch, mit App sich zu verifizieren, mit App alle Steuererklärungen freizugeben und per App, sagen wir mal, die Buchhaltung durchgehen zu können. Das ist halt das ist ein Prozess, den dem, dem, dem man, muss man einmal durchdenken, aber der Vorteil, der dahinter hängt, ist einfach genau der, dass man durch die gewonnene Zeit, wenn es denn dann so ist, ähm, einfach dem Mandanten wieder was zurückgeben kann. Und so sollte es auch laufen. Es sollte nicht so laufen, dass man sagt, gut, äh, jetzt hast du 5 Minuten oder zehn Minuten weniger im Monat zu arbeiten, jetzt gehe ich 7,50 Euro netto runter. Ja gut, wenn das braucht, okay, aber im Endeffekt, da sollte doch aufgeräumt werden, weil das so die größten Missstände einfach sind bisher.
0: Könnt ihr mal die Arbeitsteilung so ein bisschen beschreiben? Also wenn ein Unternehmer Fastbill nutzt und Mandant bei euch ist, wer macht was? Ich fange einfach mal an. Bei Fastbill
2: ist der Mandant. Kann der Mandant sehr sehr einfach seine Rechnungen stellen und seine typischen Aufgaben erledigen rund um das rund um den Papierkram. Ja, zum ja. Beispiel.
0: Inklusive bezahlt werden kann ich gleich nochmal anfügen, weil ihr auch da äh, Zahlungsanbieter eingebunden habt. Äh,
2: ja, genau. Also wir, wir bieten die Möglichkeit, dass man seine Rechnungen nicht nur als H Händler, sondern eben auch als Dienstleister oder in jeder beliebigen Branche ähm, per PayPal, per Kreditkarte, Sofortüberweisung oder so bezahlen lassen kann. Ähm, gleichzeitig integriert sich mit dem Bankkonto oder mit verschiedenen Kreditkarten, PayPal, sodass automatisch die Rechnungen und die Zahlungen gematcht werden. Das Beleg einspielen ist natürlich eine Aufgabe, die dem äh, Unternehmer ein Stück weit noch äh, obliegt. Das heißt, wir versuchen es so einfach wie möglich zu machen. Wir haben eine Scan-App, womit man Foto, äh, fotografieren kann, wenn man einen Beleg hat. Wir haben eine E-Mail-Inbox, wo man diese Belege per E-Mail weiterleiten kann. Wir scannen auch die Papierbelege in, einem, in einer höheren Anzahl. Dafür geben wir Umschläge, wo alles reingesteckt werden kann. Dann wird es an unser Scanzentrum geschickt und wir scannen das. Das heißt, hier fängt dann der Übergang an zwischen dem, was der Unternehmer am Ende noch machen muss, Rechnungsstellen, Belege sammeln, und dem, was Fastbill daraus macht. Das sind die das Verstehen der Belege, das Matchen der Zahlungen, das Strukturieren der Informationen. Okay. Und jetzt wir, wir, wir machen dann eine, also in dem Tarif, wo man das eben mit kaufen möchte. Ich grenze das immer ab, weil das ist nicht zwangsweise so. Wir machen in dem, in dem All-Inclusive-Paket noch eine menschliche Qualitätskontrolle, um wirklich sicherzugehen, dass alles ordentlich erkannt und gematcht wurde. Das muss der Unternehmer nicht per Hand selber machen und ab dem Punkt ist für uns die Arbeit erledigt. Wir geben nochmal ein Reporting zweimal im Monat raus, wo die Lücken in den Belegen und die unbezahlten Belege nochmal reportet werden, sodass der Unternehmer jederzeit weiß, welche Belege fehlen, welche Zahlungen fehlen und dann ist Fastbill fertig. Dann ist alles sauber, abgelegt, strukturiert, vollständig hoffentlich und per Knopfdruck geht es dann rüber zum ähm, also wir machen das jetzt am Beispiel der Dativ zum datev system und alle Belege und alle Metainformationen ähm, stehen dem Steuerberater zur Verfügung
0: Okay, dann können wir den Ball rüberspielen zu Christian genau. Ihr fangt an und macht was.
3: Genau, wir sind dann im Unternehmen online in dem ersten Schritt drin. Also diese Sachen werden über die Belegschnittstelle erstmal ins Unternehmen online reingeschossen. Und dann ziehen wir die Sachen entweder sofort runter ins, äh, ins unser, unser eigenes Kanzlei-Rechnungswesen oder bearbeiten die nochmal im Unternehmen online ein bisschen weiter. Ähm, geben vielleicht nochmal, ist jetzt auch egal, vielleicht einen Teil des Buchungssatzes noch mit rein. Auf jeden Fall äh, über diese Belegschnittstelle an sich landen die Sachen dann übers Unternehmen online am Ende des Tages bei uns im Kanzlerrechnungswesen und dort wird halt der Rest an sich dann halt verbucht. Ähm, die Belegbilder, die René vorher eingescannt hat, sind dann halt bei uns in der eigenen Buchhaltung mit dem jeweiligen Buchungssatz ähm, verknüpft. Das heißt also, wenn man dann hinter im Jahresabschluss teil sitzt, kann man sich halt mit dem Mandanten alle Konten angucken und die jeweiligen Belege direkt anzeigen lassen. Ähm, ja, und am Ende des Tages schickt man dann erstmal seine Umsatzsteuervormeldung raus und macht dann irgendwann den Jahresabschluss dann aus diesem Teil.
0: Hm. Und wenn das nicht nur so ein kleiner Einzelunternehmer ist, sondern jemand mit Angestellten, ja. wie kriege ich denn Löhne in dieses System?
3: Ähm, also es ist so, wir arbeiten bei vielen Mandanten mit dem sogenannten Arbeitnehmer online. Das heißt, ich habe meine ganz normalen Lohnangestellten bei mir halt sitzen, ändert sich jetzt nichts. Man schickt den Mandanten halt eine Checkliste raus, die ausgefüllt wird. Das ist halt auch ein standardisierter Vorgang. Die Mitarbeiter werden an sich einfach angelegt, gemeldet bei den Sozialversicherungen. Also der Mandant muss sich eigentlich um gar nichts mehr kümmern. Man kann sogar die Überweisung für den Mandanten noch vorbereiten lassen. Und äh, dann hinterher bekommt äh, jeder Mitarbeiter einen Zugang, einen eigenen Zugang bei der DATEV. Und da kann er sich dann seine Unterlagen runterladen und ausdrucken. Sei es dann halt die SV-Meldung, Jahresmeldungen für die Lohnsteuer oder die einzelnen Abrechnungen. Und, und der Unternehmer an sich hat damit eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ne? Ähm, es geht auch kein Papier mehr raus an der Stelle, sondern es bleibt halt auf dem digitalen Weg. Es wird per E-Mail kommuniziert. Mhm. Auch die Programme geben dann eine E-Mail. Hey, es gibt hier neue Sachen. Dein Arbeitgeber hat für dich eine neue Abrechnung gemacht. Du kannst dir die angucken. Dann loggen die sich da ein und gucken sich die Sachen an. Also auch der Teil Lohnabrechnung ist in dem Moment komplett papierlos.
1: Ähm, Christian, wie viel Prozent eurer Mandanten arbeiten mit Fastbill oder habt ihr einfach gesagt, das müsst ihr jetzt alle machen? Nein,
3: also wir haben ja, wir sind ja, eine, wir haben ja damals auch eine Kanzlei gekauft, wo es einen großen Mandantenstand schon gab. Das heißt, da jetzt zu sagen, wie hoch der Fastbill Bestand ist, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Wir hatten, wir haben mit den, mit Fast, mit den Jungs von Fastbill ja begonnen jetzt von, ja, von, nicht allzu langer Zeit. Das heißt, das wiegt jetzt nicht den, den großen Mandantenstamm auf, den wir vorher schon hatten. Aber es ist bei mir jetzt so, wenn neue Mandate dazukommen, und ich so sehe, dass die halt auch Rechnung schreiben müssen, dass die dankbar darum sind, wenn ich denen sage, pass mal auf, ich kenne hier ein Rechnungsschreibungstool, das ist wirklich leicht, das kannst du dir angucken, dann gehe ich das mit denen in der Besprechung schon durch und dann sehen die, okay, da gibt es ein Video zu, alles klar, mache ich. Und dann sind die dankbar für, wenn die einfach irgendwas finden, weil die meisten Existenzgründer wissen ja noch gar nicht, wie viel Geld sie verdienen und die, die wollen einfach irgendwie erstmal klein starten, wollen aber die Möglichkeit haben, das so aufzubauen, dass sie hinterher nicht das ganze Programm wieder wechseln müssen. Und das ist bei Fast Build ja gegeben. Das heißt, wenn es dann, dann größer wird und auch Unternehmen online mitgenutzt werden soll, etc., pp., geht es ja auch von einem Tag auf den anderen. Und die Reportings, die unter, untermonatig gezogen werden, das ist so meine Erfahrung: die wollen die am Anfang gar nicht haben, weil sie den, den, den Effekt für sich da gar nicht sehen. Ja, aber wenn dann nochmal mehr Rechnungen geschrieben werden, <lacht> verlieren auch die langsam den Überblick und dann sind sie dann wiederum dankbar. Aber sie müssen das Programm halt wiederum nicht ändern. Das heißt also, bei mir ist das halt jetzt keine Zwangsvoraussetzung, Fastbill-Mandant zu sein, damit die bei uns Mandanten werden können, sondern ist halt so, ich sage den Leuten halt ganz klar, wann es wirklich sinnvoll ist, sowas zu nutzen. Und es ist in den meisten Fällen, ja. Die meisten müssen ja sowieso einfach eine Rechnung schreiben. Uh, und dann sind sie schon im, im, mit dem ersten Step mhm. schon bei Fastback quasi dabei. Ja.
1: Was ja in, äh, in Deutschland rechtlich nicht erlaubt ist, aber was ich total cool finde, eine englische Kanzlei, die arbeiten mit Xero oder QuickBooks, weiß ich jetzt gar nicht. Wenn du bei denen äh, das Buchhaltungspaket monatlich äh, buchst, also die Steuerberaterleistung, dann kriegst du QuickBooks geschenkt, also oder zahlst weniger, als wenn du monatlich für QuickBooks ähm, zahlen würdest. also die Na, warte mal ab. Haben da noch, die haben dann noch wesentlich mehr Möglichkeiten, dann natürlich auch äh, so über Preisangebote äh, die Mandanten reinzulocken. René, habt ihr da was zufällig?
2: Also wir sind an der Stelle tatsächlich ähm, erstmal darauf fokussiert, äh, mit den Kunden direkt auch die, ähm, die Vorteile von Fast Build, also die zu präsentieren. Ähm, momentan ähm, kümmern wir uns darum, dass, dass wir viel von unseren Kunden auch lernen können, versuchen da die Verbindung ähm, direkt zu halten. Und ähm, ja gut, ich meine alle Ideen, die es gibt, ähm, und alle Gestalt die aber die Gestaltungsmöglichkeiten, die wir hier haben, äh, ausschöpfen und nicht überreizen, dafür sind wir natürlich offen. Hm. Ähm, Habt ihr, na, oh, aber wir wollen natürlich heute auch, ist. Auch, auch jetzt an dem Punkt äh, uns erstmal etablieren, ähm, sodass wir jetzt nicht äh, gleich schon die nächste, äh, den nächsten Dämpfer bekommen.
0: Ja, okay.
1: Aber ich schicke dir mal den Link von der Kanzlei. Ja, Kannst sehr, gerne, mal angucken, sehr gerne angucken, wie die das machen.
0: Dann bohre ich da jetzt mal nicht weiter nach und wechsle unauffällig das Thema. Kannst du denn sehen, wie viele von euren 70.000 äh, Kunden einen Steuerberater in der Hinterhand haben?
2: Ja, ähm, wir haben. Wir, haben eine also wir machen das auch ähm, über Umfragen, ähm, um halt auch einfach das, das Gefühl der Nutzer immer wieder abzuklopfen, wie sie selber sich ähm, aufstellen, was sie von uns auch gerne sich wünschen. Ähm, und wir haben einen großen Anteil von Nutzern, die nenne ich ganz liebevoll DIY-Buchhalter. Ähm, das sind äh, vorwiegend Unternehmer, die die ein Nebengewerbe haben zum Beispiel. Aber mehr als 50 Prozent unserer Nutzer haben einen Steuerberater oder wünschen sich einen. Dieses, dieser Vorteil, etwas auslagern zu können, was fachlich anspruchsvoll ist und auch, was ja also wo einfach vielleicht ein Fachmann effizienter ist, das ist ein großes Bedürfnis, ja.
0: Ja,
1: ja. Da habe ich gleich noch eine Frage, äh, René. Auf eurer Seite Steuerberater finden, kann sich ja ein Unternehmer gucken, wo gibt es eine Kanzlei, die sich mit Fastbill auskennt. Habt ihr dann ein Prüfverfahren oder wie, wie kommt man in diese Liste rein?
2: Ja, die Liste ist noch relativ neu, aber wir, wir halten sie für äh, absolut essentiell. Ähm, wir wissen, dass jetzt auch wieder bei, dem, ähm, bei, bei den Feedbacks von Christian auch, und von anderen äh, Steuerberatern sehr deutlich geworden, dass es schon auch Spezialisierungen gibt in den äh, Kanzleien. Das tolle Beispiel, das übliche Beispiel, was wir nutzen, ist zum Beispiel, wenn ich ein Amazon-Händler bin äh, und äh, über Amazon schwarze Socken verkaufe nach Europa, die aber in Polen vielleicht gelagert werden, dann ist das ein doch recht komplexer Fall für, den, für, die, für die Buchhaltung. Ähm, und das ist etwas, auf dem letzten Steuerberatertag war das Zitat, ich weiß nicht, ich möchte das nicht bewerten, aber das Zitat lautete, es gibt in Deutschland nur eine Handvoll Steuerberater, die mit den PAN-EU-Verfahren, mit Amazon und so weiter wirklich umgehen können. Das hat uns im Grunde dazu bewogen, über dieses Listing, über diese Steuerberater-Deutschland-Karte die Möglichkeit zu bieten zu filtern nach, ähm, nach Aufgabenbereichen und nach Spezialbereichen. Das heißt, jeder Steuerberater, der eine Fastbill-Verbindung hat, die, der ein Mandant bei Fastbill äh, platziert oder zumindest auf dem Wege dorthin ist, also das grundsätzliche Interesse, das zu, äh, zu tun, den würden wir gerne in, diesem, in, diesem, in dieser Suchmaschine findbar machen, mit den Spezialgebieten. Es gibt da jetzt in Zukunft noch ähm, nennen wir es mal ähm, ja, irgendwie so Empfehlungen, die, die in die Richtung gehen, dass jemand, der besonders viele Erfahrungen mit fasbl hat, auch als solches gekennzeichnet wird. Ähm, damit wir das Ganze noch etwas qualifizieren, wir wollen grundsätzlich ähm, Steuerberater kennenlernen und in Dialog treten. Aber die Nutzer sollen schon wissen, wer wirklich weiß, wie Fastbill mhm. funktioniert und wer sich damit auch schon mal befasst hat. Das ist so ein bisschen diese Zweistufigkeit, äh, die
0: uns mhm. hier vorschwebt.
1: Okay. So, wir sind schon bei einer Stunde, Klaas. Ich weiß nicht, ob du das im Blick hast. Doch,
0: ich habe nur darauf gewartet, dass du darauf hinweist. <lacht> ja.
1: Das heißt, wir sollten zur, zur Abschlussrunde kommen.
0: Ja, also ich finde das Thema interessant, weil beide richten sich halt an, an den gleichen Endkunden. Und ähm, da liegt irgendwo eine, eine Zusammenarbeit äh, auf der Hand. Und wie die gestaltet wird, da sind wir irgendwie noch sehr in den, in den, äh, in den Anfangstagen, oder? Kann man so als mhm. Statement anfangen?
3: Ja, von meiner Seite <lacht> aus ähm, muss ich dazu sagen, äh, wenn man jetzt den, die Kommunikation an sich mit ähm, die mit Leuten wie, wie René, äh, sage ich jetzt mal, ihr wisst, ja, wisst ja, wie ich das meine, eingeht, ja? ähm, dann ist das alles machbar. Ja? Mhm. Ähm, es ist schlimm, dass man, äh, also ich persönlich finde es schlimmer, zu merken, dass ähm, mein Berufsstand an dem Punkt ein reiner Abarbeiter wird, als mich äh, neuen Aufgaben zu widmen und, und äh, mehr Transparenz zu schaffen. So, und natürlich ist das alles machbar. Es ist sowieso immer alles undenkbar, bis es der Erste macht. Ja? Diese Aufbruchsstimmung, ähm, die fehlt in unserer Branche. Aber wenn man die jetzt halt hat und sagt, gut, ich mache es, ich bin auch bereit, die ganze restliche Kanzlei dahinter in eine Linie zu stellen, dann ist das sicherlich machbar. Dass das natürlich äh, Aufwand ist, ist Logo. Ne? Sonst könnte es ja tatsächlich, mhm. wie gesagt, auch jeder und dann auch, man, könnte man es einfach auch parallel mal eben mitmachen. Aber machbar ist es. Ja. Es gibt Rahmenbedingungen, die muss man sich dann halt halten, okay, und ansonsten kann man es machen. Man muss sich halt nur vollumfänglich einfach darauf einlassen, an dem Punkt.
1: Ne. Genau. Und also mein Schlusssatz, weil ich das bei euch auch irgendwo auf der Website gelesen habe, äh, das heißt künftig SAS, Steuerberatung as a Service. Ich cool. <lacht> <lacht> das gefällt mir total gut. Ja.
0: Ja. ja, Christian, du hast das vorhin ja auch schon gut gesagt, es gibt auch einen Kostendruck ja, und es ist unsinnig, äh, eure Kanzleikräfte mit äh, Vorsortieren zu beschäftigen ja. für 60 oder 80 Euro. Genau. Oder? Also, also ja. es, muss
3: halt eine, die, es muss halt dann halt eine Lösung her. Die Mandanten können es manchmal nicht. Warum auch immer. Es gibt ja die unterschiedlichsten Mandanten. Nicht jedes digitale Mandat ist gut. Ja? Nur weil ich etwas digital mache, bleibt es hinterher eventuell oder sehr wahrscheinlich sogar genauso chaotisch wie vorher auch. Ich brauche halt einen Mandanten, der äh, von sich aus auch mitarbeitet. Also die Digitalität an dem Punkt ist jetzt nicht der heilige Gral, sondern es bleibt trotzdem ein Austausch. Ja? Wenn man nicht, äh, so wie wir es beispielsweise jetzt so erfahren haben, äh, viele Mandanten gibt, die von sich aus schon strukturiert sind, also uns jetzt sehr ähnlich sind. Aber es gibt genauso gut die, die es nicht sind, die auch gutes Geld verdienen, aber wie gesagt überhaupt nicht strukturiert sind, ähm, da macht die Digitalisierung jetzt an dem Punkt das ist jetzt nicht schöner. Ja? Äh, es ist halt nur so, dass auf alle Fälle, bis im Rahmen von der Betriebsprüfung beispielsweise, die Sachen hinterher schneller auffindbar sind oder dass ich auch zwischendurch schneller mal Belege finden kann. Und das sorgt halt hinterher dann für Zeit. Ja.
1: Okay, dann sagen wir an der Stelle, danke, äh, war wieder hochinteressant und spannend mit euch als Gästen. Und äh, Klaas, du machst den Abspann.
0: Aha, okay. Also ich würde das ja eigentlich noch gerne <lacht> fortsetzen, aber ich füge mich äh, ich füge da im Urteil. Also ähm, ja, auch von mir herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, wer Erfahrungen hat, äh, wie man die Zusammenarbeit äh, an solchen Mandanten oder an solchen Mandaten da irgendwie in Zukunft gestalten kann, ähm, wie, wie gut oder schlecht das funktioniert, wenn man als Kanzlei äh, Anbieter empfiehlt, dann freuen wir uns äh, immer wieder über Feedback an äh, Kanzleifunk-edsteuerköpfe.de. Ähm, tja, Angela, jetzt kriegst du das Schlusswort wieder zurück. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, dann einfach nochmal Danke an René und Christian. Wir bleiben bestimmt in Verbindung äh, und hören das eine oder andere äh, wieder mal von euch. Würde uns jedenfalls freuen. Danke, hat Bis Spaß. Dann sehr mal. gerne. Danke auch. Ja, gut. Ciao. Ciao. Tschüss. <lacht>